0: Hallo, liebe Leute! Willkommen zum zweiten Teil der 150. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg. Und bei mir ist mein Kollege Markus. Hallo, Markus.
1: Teil 1 sagt, muss auch Teil B sagen. Nee, Teil 2.
0: Er kann nicht mal Zahlen und Alphabet auseinanderhalten. Genau. Und Dennis. Hallo, Dennis. Hallo, da bin ich wieder. Für diejenigen, die sich jetzt wundern bei der Einleitung, zweiter Teil, 150. Ausgabe. Und zwar hatten wir ja bei dem ersten Teil der 150. Ausgabe angekündigt, dass wir mal was Neues probieren. Wir wollen das mal in zwei Teile splitten. Das heißt, der erste Teil der 150. Ausgabe ist jetzt vor kurzem schon erschienen. Da haben wir über die Flops des Jahres 2021 gesprochen. Und jetzt machen wir den zweiten Teil der 150. Ausgabe und sprechen über die Tops des Jahres 2021. Also die Reihenfolge bei den Flops war ja Markus, Dennis, Jörg. Wollen wir das so beibehalten oder möchten wir das umstellen? Ja, können machen. Ja gut, dann würde ich sagen, Markus, hau rein. Top 5.
1: Okay, auf Platz 5 ist da bei mir Big Brain Academy. Und Dann hatte ich Besuch und wir wollten eigentlich was ganz anderes spielen. Und mein Besuch hat es dann gesehen und sagte, ach, was ist denn das? Und das hat Spaß gemacht, gegeneinander zu spielen. Und je besser man halt ist, desto schwieriger werden dann auch die Aufgaben. Wenn man Fehler macht, wird es wieder leichter. Kennt man sicherlich von den anderen Ablegern. Fand ich zumindest kurzweilig unterhaltsam. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht lange alleine spielen, das wäre dann eher so gegeneinander, wo es dann mehr Spaß macht.
2: Brain Academy, da erinnere ich mich noch, war das wie oder view der Gegenpart zu Dr. Kawashimas Gehirn, Jogging oder Training, wie auch immer, was halt mehr so tatsächlich solche Einzeltrainings waren und Brain Academy mehr wie so ein Multiplayer-Logikpuzzle. Ich glaube, ich fand das damals ganz unterhaltsam und habe auch schon überlegt, dass ich mir das irgendwie hole, aber noch so richtig habe ich nicht den den Schwung bekommen.
0: Ja, ich hatte das ja damals auf der Wii und ja, das, das war so ganz nett. So Kann man einmal machen, auch zweimal, aber dann ist der Lack ab.
2: Warst du schlauer danach, oder?
0: Nö, aber ich wusste immerhin, wie schlau ich nicht bin. <lacht> Wahrscheinlich zu viele Videospiele gespielt. Wahrscheinlich. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Top 5, bitte.
2: Äh, ja, ich habe da halt den Titel äh, Subnautica Below Zero drauf gemacht. War halt so ein Spiel, was mich äh, überrascht hat es ist jetzt nicht nur Switch-exklusiv, aber es hat halt so diesen typischen Erkundungsaspekt, diesmal halt unter Wasser, so tauchen, Action und so, ähm, halt so ein bisschen erkunden und Zeug zusammenbauen und das hat irgendwie, ja, es sah irgendwie cool aus, hat sich gut angefühlt, so ein bisschen Entdecker, do what you want bisschen, aber ähm, doch halt so eine, so eine klare Linie, was als nächstes sinnvoll wäre zu tun und Nee, haben sie echt ganz cool hingekriegt, hab mich unterhalten. Hab's zwar nicht durchgespielt, aber eine Weile gespielt und natürlich auch eine Rezi gemacht.
0: Ja, da kann ich ein bisschen auftrumpfen. In ich habe meinen Top 5 drei-, viermal durchgespielt und auch nach der Kampagne noch Freeplays gemacht. Und zwar handelt es sich um Curious Expedition 2. Ich habe vor ein oder zwei Jahren schon den ersten Teil rezensiert und fand den schon gut. Und der zweite wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen wie ein HD-Remake. Weil der erste Teil hatte so bewusst, das sollte so sein, aber hatte mehr so NES-Look. Und der zweite hat wirklich hochauflösende Grafiken und sieht richtig toll aus. Das ist ein sehr spannendes Adventure mit rundenbasiertem Kampfsystem. Wir steuern eine Gruppe aus abenteuerlustigen Charakteren, die Ruhm und Ehre suchen, indem sie auf Expeditionen verborgene Schätze oder neue unbekannte Inseln entdecken. Und das ist wirklich jederzeit fesselnd, weil es einerseits relativ schwer ist und dadurch auch oft sehr knapp, aber andererseits auch, weil die Charaktere in der eigenen Gruppe, die man steuert, sich untereinander oft sehr menschlich verhalten mit allen ihren Eigenarten, Abneigungen und Zuneigungen. Die Leute können zum Beispiel eine Alkoholsucht haben oder entwickeln. Und dann muss man dafür sorgen, dass die regelmäßig ihren Whisky kriegen. Sonst sagen die nämlich, ja, ich muss jetzt aber dringend mal was trinken. Und man ist auf Expeditionen, die Tage vergehen und so nach zwei, drei Wochen. Ich habe die Nase voll, ich verlasse die Gruppe, ich will nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr. Und auf einmal ist man ja seinen Fallensteller los und und kann nicht mehr jagen oder was auch immer. Also durch diese Sachen wird das wahnsinnig spannend. Und die Kämpfe finde ich auch toll, weil das Kampfsystem läuft über Würfel. Man kann die Würfel durch Level-Ups steigern, das heißt auf jedem Würfel, das sind W6-Würfel, und durch die Level-Ups kann man die Würfel pimpen, sodass auf immer mehr Seiten die Pistole ist oder eine Spezialattacke oder irgendwas. Das ist auch nicht allzu teuer, das kostet nur 20 Euro und um es auch nur zwei- oder dreimal durchzuspielen, ist es schon toll, denn jeder Durchgang hat so zehn, zwölf Stunden. Mehrere Schwierigkeitsgrade, das heißt, es ist eh schon relativ schwer, aber wenn man will, kann man sich noch eine fette Schippe drauflegen und immer nur die schwersten Missionen nehmen. Und also das lohnt sich wirklich und wem das Spiel gefällt, der oder die kann auch noch viele andere Stunden im Freeplay, also ohne Kampagnen sozusagen, einfach nur weiter erkunden, weiter erkunden, weiter erkunden, immer schwerere Schätze finden und alles. Richtig super, besorgt euch Curious Expedition 2. Hm, interessant. In der Tat interessant. Ihr könnt gerne auch meine Rezension auf ice on iceonintendo.de lesen. <lacht> und ja, dann ist jetzt der Markus wieder dran mit seinem Top 4.
1: Genau, dann WarioWare. Was mir hier gefallen hat, ist, dass man zusammenspielt und die Charaktere total vermischt sind. Also ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die Charaktere sind, ähm, die verhalten sich alle ein bisschen anders. Einer, der kann zum Beispiel nur springen, der andere, der kann sich dafür irgendwo dranhängen. Wieder ein anderer Charakter bewegt sich die ganze Zeit. Man ist die ganze Zeit am Gegensteuern, äh, weil man sonst irgendwie gegen eine Wand oder gegen ein Hindernis fährt. Das wird dann wild durchgemischt. Das heißt, es kommt ein Mikrospiel dran und Spieler 1 hat Charakter A und Spieler 2 hat Charakter B. Und es wechselt halt bei jedem Mikrospiel und man muss sich realisieren, äh, was da jetzt auf dem Bildschirm ist. Ach ja, der läuft ja die ganze Zeit, ich muss ja dagegen steuern. Und danach ist das Gehirn ein bisschen müde, würde ich mal sagen. Und je nachdem, mit wem er das dann noch zusammenspielt, gibt es dann auch lustige Momente, wenn irgendwie beide versuchen, das Mikrospiel zu lösen. Also manchmal kam ein, ein Mikrospiel dran, das war zum Beispiel eine Windmühle, die man drehen muss. Und ein Spieler ist links von der Windmühle und einer rechts. Und wenn halt einer stehen bleibt und der andere die Windmühle dreht, ist alles okay. Wenn aber beide hinlaufen und der eine versucht, links rum links drehen und der andere rechts rum, dann passiert halt gar nichts weil man sich halt nicht abspricht.
2: Das heißt, der Multiplayer-Aspekt macht das Ganze schon noch interessanter,
0: Der oder? macht
1: es sehr interessant und es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich gerade sowieso Koop-Spiele sehr mag, dass ich lieber zusammenspiele statt
0: gegeneinander. Kannst du noch mal sagen, wie genau das Spiel heißt, WarioWare?
1: Genau, also die komplette Bezeichnung ist WarioWare Get It Together. Der Titel sagt es eigentlich schon, dass man da zusammenspielt.
0: Danke, dann ist Dennis dran, Top 4.
2: Ja, mein Platz Nummer 4 ist ein altes Spiel, was aber jetzt wieder ein neues Spiel ist. Super Monkey Ball. Banana Mania ist quasi Super Monkey Ball 1, 2 und die Ex. Ja, das war so dieses, ja, ich fand es halt damals schon ganz cool und jetzt, jetzt mache ich das mal an und denke, okay, okay, ich bin wieder da, ich bin wieder da, Erste Level gespielt, zweite Level gespielt. Okay, ist genau wie früher, nur sieht's halt jetzt richtig cool aus. Also <lacht> also nicht, dass es damals nicht gut aussah, sondern aber jetzt halt mit der HD-Grafik und so haben es echt mal gut aufpoliert, auch die Menüführung, so alles ganz cool gemacht und dann natürlich das die ganzen Minispiele von Golf bis hin zum bekannten Target-Spiel, wo man halt mit den, Affen sozusagen die Zielscheiben erreichen muss und so.
0: Monkey-Ziel. Genau. Ist das immer noch mit diesem männlichen Sprecher, der sagt Monkey-Ziel?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist noch so. Ja, ja. <lacht> das hat halt so dieses typische, klassische ich lasse die Kugel auf meinem Holzlabyrinth entlangfahren Prinzip, was sie da aufgefasst haben und sozusagen in ein Videospiel umgesetzt haben. Finde ich sehr cool, auch wenn es da einige Level gibt, wo ich denke, habt ihr eigentlich den Arsch offen? Wie krass schwer das ist. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, das äh, durch so ein Hilfsystem zu überwinden, aber nein. <lacht> Lieber feuer ich den Controller 20 Mal ins Eck und nehme es dann irgendwann wieder auf, um weiterzumachen. Auf jeden Fall, Super Monkey hat nichts von seinem Charme verloren und wer es noch nicht kannte von damals und solche Spiele halt mag in der Form, muss auf jeden Fall zugreifen und war auch für mich halt wie gesagt ein, eine willkommene Überraschung, ein Nostalgietrip sozusagen. <lacht>
1: Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob das nicht was für mich wäre.
0: Kann ich mir vorstellen, Markus? Das ist ja so ein schönes Partyspiel, das man aber auch zu zweit ganz gut spielen kann. Und es ist jetzt gerade für 15 Euro verfügbar, statt 30. Ähm, oh, okay. Okay.
1: weil ähm, also ich habe für ein 3DS habe ich ähm, Monkey Ball und es hat mir gar nicht gefallen irgendwie.
0: Ja, die, also die Teile vom GameCube, der erste und der zweite, das waren auch die besten.
2: Also sagen sag mal, wenn du es alleine spielst. Macht es natürlich schon Sinn, die Dinger eine der Drei nach durchzuspielen, weil das kannst du auch nur alleine spielen. Du kannst natürlich mit deinem Kumpel abwechseln oder so, wenn es mal nicht schaffst, oder ey, ja, ich probiere es fünfmal, du probierst es fünfmal. Aber ansonsten hast du dann natürlich die Party Games, ja. ja.
0: Auf meinem vierten Platz, und da muss ich vorweg sagen, meine Plätze vier, drei und zwei, ich habe mich da wirklich schwer getan. Ich habe das sonst nicht. Jetzt habe ich die Reihenfolge so festgelegt auf 4, 3, 2, aber wenn ihr mich morgen fragt, könnte das auch leicht anders gestellt sein. Jedenfalls, auf dem vierten Platz habe ich jetzt gesetzt Mario Golf Super Rush. Oha. Wow. Ich liebe und liebte damals auch Mario Golf Toadstool Tour für den Gamecube. Das ist, finde ich, immer noch großartig. Das Einzige, was ich dem Spiel bei all dem Umfang, den es hat und, und zu viert spielen und, und was nicht alles geht, finde ich, es fehlt einfach nur online. Ich fand, das für den 3DS ging wieder in eine gute Richtung. Aber so richtig abgeholt wurde ich davon nicht. Und dann wurde Super Rush angekündigt und ich dachte, ach, Nintendo hat so viele Serien versammelt und ach, das... Naja, ich, ich bin zwar neugierig, aber ich warte mal ab. Und dann habe ich es mir gebraucht, über so ein Kleinanzeigenportal im Internet gekauft, für 30 Euro mit Porto inklusive. Und das war noch kurz nach Launch, einen Monat oder so. Und es ist gut. Es ist nicht perfekt, es hat nicht die Toadstool-Tour-Klasse, okay. Anfangs war ich enttäuscht, dass der Umfang nicht ganz so groß war. Aber jetzt haben wir mittlerweile den dritten oder vierten DLC-Kram dazu gekriegt, kostenlos. Und dadurch hat das Spiel jetzt einen wirklich sehr großen Umfang mit Schneelandschaften und dieser New Dong City-Umgebung und alles. Also da geht jede Menge. Ich finde den Story-Modus ein bisschen lasch. Zum einen mal durchspielen ist der okay, aber mehr auch nicht. Und manche Herausforderungen dass man da überhaupt sich die ganzen Texte durchlesen und die Animationen angucken muss, nur um diese eine blöde Übung zu machen, die man sofort beim ersten Mal hinkriegt. Das dauert keine zehn Sekunden, dann bist du bei der nächsten Übung und lässt dich wieder voll sülzen. Das finde ich Quatsch, das kann man besser machen. Was ich trotzdem an Super Rush kritisieren möchte, auch wenn ich es gut finde, und online und so ist natürlich eh der große Pluspunkt, ist, dass wenn man es sich kauft, wir gehen jetzt mal vom Release aus, man eben nicht weiß, kommt da noch was? Und kostet das was extra? Ich weiß jetzt also nicht, hat Nintendo eh geplant, die Sachen rauszubringen? Oder bringen sie es raus, nur weil das Spiel Erfolg hat? Und naja, ich hoffe, dass das bei Nintendo jetzt nicht Mode macht. So, Ich meine, sie können ja sagen, es kommen Inhalte, die sind auch kostenlos, aber wir staffeln das alle zwei Monate oder so. So ungefähr haben sie es ja bei Splatoon gemacht oder bei Mario Kart damals äh, für Wii. So gesagt, ja, es wird immer neue Challenges geben. Einmal die Woche kommt irgendwas. Dann wusste man noch, was man sich einlässt. Und falls ihr nichts habt, ergänzen möchtet, widersprechen möchtet? Mario Golf habt ihr doch alle gespielt, oder?
2: Ich nicht. Ja, aber vielleicht kommt er noch.
0: Ach so, okay, okay. Dann würde ich sagen, Markus macht weiter mit Top 3. Bitte. Auf
1: Platz 3 habe ich Super Mario 3D World. Ja, wir haben alle gemeckert, dass nur Remakes rauskommen. Ich habe es mir geholt. Allerdings erst jetzt.
0: Aber du hattest es auf der Wii U nicht, ne?
1: Doch, ich hatte es auf der Wii U und ich hab's immer noch auf der View, aber mich hat dieses Bowser's Fury interessiert und es gab ein super Angebot, wo ich einfach zugeschlagen habe dann. Was war das für ein super Angebot? 40 Euro hat's gekostet. Neu. Gebraucht war 37 Euro und ja, dann nehmen wir's neu. Ja. Und ich hab mit Bowser's Fury angefangen, wie sie es aufgebaut haben so ein bisschen die Dramatik und Bowser taucht auf mit einem dunklen Schleim und wenn man ihn blendet, dann kann man ihn eine Weile zurückhalten. Die Idee finde ich ganz gut. Ich fand es auch interessant, dass es manche Insignien gibt, die man bekommt, wenn Bowser quasi auftaucht, vor Wut Blöcke zerstört mit, seinem, mit einem Feuerball. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass der einfach so alle paar Minuten auftaucht und man manchmal bei einer ganz anderen Insignie ist, die gerade einzusammeln und plötzlich fängt es an zu regnen und es und Bowser kommt und schießt mit Feuerbällen und ich denke so, ja, lass mich doch durch den Parcours durch, ich bin doch gleich an der einen Insignie her. Ja. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, in, also man merkt, dass es ein Zusatzmodus ist, finde ich. Es, es wirkt einfach alles ein bisschen kleiner, kompakter. Ich würde es mir eigentlich nicht wünschen, dass ein komplettes Mario mit diesem Aufbau rauskommen würde. Also das würde mir da nicht gefallen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, missfällt dir, dass immer Bowser kommt und dich dann ablenkt, deine eine Aufgabe da eben zu beenden.
1: Genau, also wenn man gerade gezielt einfach ein Hindernisparcours hat und dann taucht er da mittendrin auf und man sieht ihn ja dann auch gar nicht, weil er seitlich zum Beispiel steht. Ich muss aber gerade ausgucken, weil da eben der Hindernisparcours ist und ich sehe dann halt nur wie überall Feuerbälle runterkommen und ich habe es auch schon geschafft eine Insigne zu holen, aber finde ich dann so ein bisschen hektisch. Da kommt ein bisschen Hektik auf und das hätte ich dann gerne irgendwie separat und nicht so vermischt. Aber die können gern bei dieser offenen Welt, da können die gern ein bisschen bleiben die haben es ja mit Odyssey auch schon in in die Richtung gemacht, dass man nicht immer aus dem Level rausgeschmissen wird, wenn man eine Insignie oder da war es einen Mond gesammelt hat. Das finde ich ganz gut. Der Levelaufbau oder die die einzelnen Abschnitte, die haben sich dann auch geändert, wenn man be eine bestimmte Anzahl von Insignien äh, schon gesammelt hat. Insgesamt wurde ich unterhalten. <lacht> also war ganz okay. Ich habe auch fünf Stunden,
0: glaube ich, dran gesessen. Ja, seit
1: gestern bin ich jetzt an dem normalen Spiel dran.
0: Dennis, deinen Top 3 bitte.
2: Naja, da kann man ja auch gerade wieder nahtlos anschließen. Ne? Ich meine, mein Top 3 ist tatsächlich Mario Golf Super Rush. Ja, es es ist halt komisch, dass Nintendo so zum einen, wir schmeißen halt DLCs einfach so raus, Politik hat, wo du denkst, hä, krass, da gibt so viel Content, einfach umsonst und bei Bowser's Fury kostet halt viel Geld, damit du einfach so ein bisschen Content einfach dazu bekommst, ne? Das ist dann so wieder, da fragt man sich immer, wo ist da die Grenze oder wo machen sie das woran machen sie das fest?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, da muss man ein bisschen anders rechnen, denn einerseits Mario 3D World ist für sich ja schon ein sehr umfangreiches Spiel. Ja, und gut, das ähm, Mario Golf äh, Super Rush ist erst durch die DLCs ein sehr umfangreiches Spiel. Out of the Box ist das, ja, was sind das vier, vier Kurse?
2: Ja, das stimmt. Das, das ist, ich meine, man geht davon aus, aber man weiß es nicht, ne? Und beim Mario Party ist es dann wieder anders. Naja, jedenfalls, äh, Mario Golf ist halt wirklich dieses, du machst es an, gehst auf den Golfkurs, fängst an zu spielen und merkst.. Das ist halt Mario Golf, weißt Das ist nicht so wie ein, eine golfsimulation wenn ich jetzt Tiger Woods irgendwas spiele, das ist so, hm, dann spiele ich irgend so ein, so ein App-Mini-Golf-Ding, äh, denke, hm, und wenn ich Mario Golf, finde ich, ja, das passt. Das ist, die Atmosphäre ist geil, das System ist cool, das Setting ist super. Und das ist einfach, das macht mir Spaß, es zu spielen. Und ja, deswegen wollte ich vorher nicht reingrätschen, aber. Deine Punkte finde ich auch. Der Story-Modus kommt halt bei weitem nicht an den alten Teil ran. Ich habe mir auch noch nicht durchgespielt. Ich habe so ein bisschen mal gespielt. Ja, oh, ist halt so dieses Und da läufst du ein bisschen hin und dann machst du da was. Und dann wieder... Ich gehe jetzt schlafen. Und dann wache ich wieder auf und denke, oh Gott, das hätte man alles in der, in der Hälfte von der Zeit und interessanter machen können. Aber das Drumherum und das Golfen an sich und dass man es halt auch online zusammenspielen kann, ist halt super cool. Ne? Also es macht echt Laune und hat bei mir, ich habe zwar noch nicht so oft gespielt, deswegen verliere ich immer gegen euch äh, Hacker, Thomas und Caro haben das ja wahrscheinlich zu inhalieren, das, die, die sind ja, ja abgegangen wie so ein Schnitzel, ne? die haben auch gesagt, immer wenn ein neuer Kurs kommt, was ich normal auch immer so mache, sobald ein DLC kommt, sage ich, ist das immer ein Grund, das Spiel wieder anzumachen und zu gucken, was jetzt das neue Coole ist. Ne? Habe ich jetzt bei den neuen Kursen tatsächlich auch noch nicht gemacht, aber äh, muss ich tatsächlich auch mal wieder. Es ist schön, ja, es ist ein cooles Mario golf hat mich fasziniert, ja.
0: Okay, ich rufe noch mal ins Gedächtnis. Meine Plätze 4, 3, 2 sind so ein bisschen gleichwertig. Ich habe mich schwer getan. Aber auf dem dritten Platz ist bei mir Mario Party Superstars. Und ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, dass ich jetzt auf alles noch mal en detail eingehe, weil Dennis und ich hatten ja auch bei der 149. Ausgabe ein ziemlich umfangreiches Review von etwas über 50 Minuten gemacht zu dem Spiel. Und deshalb wäre es jetzt Quatsch, mich bei allem zu wiederholen. Deshalb nur kurz hat online, online läuft super, Minispiele gut, Bretter gut. Es könnte allerdings mehr Content sein. Ich weiß aber nicht, ob mehr Content kommt. Und wenn noch mehr Content kommt, ob der extra kostet, Bla bla bla. Trotzdem, im Großen und Ganzen ist es ein tolles Spiel und lohnt sich auch online. Und ich hatte das ja auch schon angesprochen. Dadurch, dass ich jetzt eben Mario Party Superstars hab, bräuchte ich auch für den... N64-Switch-Online-Expansion-Pass-Kram, gar nicht mal mehr, dafür auch noch Mario Party 1, 2, 3. Natürlich ist es immer toll, die Originale zu spielen, weil die hat man ja damals auch gespielt in der Kindheit oder Jugend. Aber trotzdem, Mario Party Superstars genügt mir voll und ganz und ich bin sehr zufrieden damit. Markus, wie sieht's bei dir aus mit Top 2? Jetzt bin ich aber gespannt.
1: <lacht> Top 2 habe ich The Legend of Zelda Skyward Sword. Wieder ein Remake.
2: Ich wollte es gerade sagen, hast du es alte gespielt?
1: Ja, ich habe es gespielt und im Gegensatz zu vielen anderen Meinungen fand ich das ein grandioses Zelda.
0: Du meinst jetzt das Original oder dieses Remake?
1: Beides. Das Original damals war ja sehr kontrovers irgendwie. Viele hat auch die Bewegungssteuerung, ja, sind damit nicht klargekommen. Wo ich sagen muss, als ich das damals auf meinem Röhrenfernseher gespielt habe, es auch deutlich besser funktioniert hat, als danach auf meinem Flachbildfernseher. Und irgendwie kam das auch zur richtigen Zeit raus, denn ich hatte richtig Bock, das nochmal zu spielen. Hast mir dann auch für einen etwas günstigeren Preis geholt, also nicht zum Vollpreis. Man merkt, dass die Steuerung Deutlich besser funktioniert als zu so wii Zeiten und ich finde es einfach sehr umfangreich. Und vor allem, was mir bei Breath of the Wild gefehlt hat, waren die Dungeons und die habe ich hier. Und die Items sind einfach toll. Also vor allem der Greifer, mit dem man halt sich ganz toll umschauen kann, bevor man dann in irgendeine Richtung läuft, ins Verderben oder so. Erstmal gucken, ist da ein Gegner, steht er ums Eck rum.
0: Ich finde es ein tolles Spiel. Okay. Dennis bitte. Zwei ist ja schon wirklich dann auch echt richtig gut, deshalb. Neugierig. Erzähl mal. Platz zwei.
2: Ich glaube, Platz 1 und Platz 2 geben sich dann nicht viel, weil das waren die einzigen zwei Spiele, die mich richtig vom Hocker gehauen haben dieses Jahr. Ob jetzt das eine auf eins oder das andere auf zwei ist, ist eigentlich egal. Und es sind halt nun mal die Titel wie Mario Party Superstars. <lacht> den habe ich jetzt auf den zweiten Platz gemacht, weil ich habe mich so mega auf Mario Party gefreut, vor allem habe ich es einfach nicht glauben können, dass Nintendo wirklich diese Retro-Schiene fährt und tatsächlich unseren heiß geliebten... N64-Klassiker wieder in neuen Gewand sozusagen auferleben lässt. Ich habe so viele Runden gespielt, Bretter, ich habe mit dir online gespielt, war richtig cool. Ich habe mit meiner Frau gespielt, die die alten Mario-Partys glaube ich auch nicht wirklich gespielt hat, fand super gut im Vergleich zu äh, Super Mario Party, was sie irgendwie gar nicht cool fand, eher öde fand, fand sie die super cool brettspieler halt. Äh, und <lacht> und äh, wir, was wir an Volleyball gezockt haben, das ist echt abartig. Zu zweit gegen den Gegner haben wir uns da Battles geliefert. Richtig geil. Also, keine Ahnung, Mario Party ist wirklich für mich ein gelungenes Remake, wie man halt so das Beste vom Besten eigentlich in ein Spiel reinbaut. Ja, es gibt natürlich immer ein, zwei Sachen, die man äh, vielleicht noch besser machen könnte. Vor allem Content. Ja, wo wir wieder dabei wären mit bei Mario Golf, machen sie da schon Updates. Bei Mario Party sieht man davon immer noch nichts, wobei sich da die Frage stellt oder die Angst auch einschleicht, kommt da überhaupt was? Mhm. Aber ja. ansonsten für mich klar ein Favorit dieses Jahr.
1: Ich meine, zu viel muss auch nicht immer gut sein, Ja, also äh, perfekt ist der Feind von gut, aber ähm, ja, wie wir es ja schon oft angesprochen haben, so, so vier, fünf Bretter sind halt schon irgendwie in der heutigen Zeit ein bisschen mager und kein Bowser, gibt ja glaube kein kein Bowser-Brett, glaube ich. Gell?
2: Richtig, das ist mega seltsam. Also gut, das Space-Ding ist ja glaube ich so ein bisschen bowser -mäßig.
0: Bei Mario Party 2 gab es schon noch extra Bowser, oder? Ja, ja, da gab es dediziertes Bowserbrett und das Space-Ding, was du meinst, Dennis, ist diese super strahlen -Kanone da, die dir die ganzen Münzen abzieht.
2: Da ist er ja schon sehr präsent, aber ja, ja, okay. Ist er immer. <lacht> ja, ja.
0: Ja, hm, ich überlege gerade, ihr habt beide das Spiel bisher noch nicht genannt und ich weiß, dass oh. ihr es gespielt habt und bestimmt gut finden werdet. Und jetzt überlege ich, hm, ist das wohl jeweils auf eurem ersten Platz? <lacht> es kann ja eigentlich nur noch dieses Spiel sein.
2: Es ist Pokémon, natürlich.
0: Aber gut, erstmal kommen wir noch zu meinem zweiten Platz, und zwar Metroid Dread. Ha. Da möchte ich vorab, bevor ich irgendwas anderes zu dem Spiel sage, sagen. Lieben Dank, Markus, dass du so freundlich warst, es mir auszuleihen. Gerne. Ein sehr gutes Spiel, an dem ich nicht so wirklich was zu kritisieren habe. Tolle Atmosphäre, Musik super, Grafik toll, Steuerung perfekt und bla bla bla. Einfach super. Es gibt aber trotzdem drei Dinge, die möchte ich nennen, die mir nicht gefallen. Zum einen, es gab zwei, drei Situationen, an denen ich dachte, ich hätte so einen Softlock im Spiel erreicht. Also ein Punkt, an dem es unmöglich wäre, voranzuschreiten, weil die beim Programmieren irgendwas übersehen haben. Und das sind dann so Momente, wo ich dachte Nee, das wäre schon längst irgendwo gepatcht. Das hätte schon im Internet irgendwo gestanden. Ich ich muss selber irgendwie. Ich ich, ich ich hab's nur nicht gefunden. Und ich laufe alles ab und ich suche. Und ich find's nicht und ich find's nicht. Und ich laufe und mache frustriert nach zwei Stunden aus. Und drei Stunden später, ach, ich find das jetzt. Und ich suche nochmal. Und drei, vier, fünf Mal und immer noch nichts. Und irgendwann denke ich, pfeift drauf, ich gehe jetzt ins Netz. Und ah ja, okay. Anstelle X ist eine Bombe zu platzieren. Und dann geht ein Weg auf. Und frustrierend mhm. sowas. Das fand ich ärgerlich. Und gerade, und das kommt dann in Verbindung mit dem zweiten Punkt, gerade wenn du halt in so einem Emmy-Kampf bist, denn ein so ein Softlock hatte ich tatsächlich, also Anführungszeichen Softlock, hatte ich in so einem Raum, wo der Emmy noch aktiv war. Deshalb bin ich da immer nur so durchgeflitzt und hatte mir also nicht die Zeit genommen, da mich in die Ecke reinzurollen und eine Bombe zu legen und da den Weg frei zu machen. Und das ist dann nämlich der zweite Punkt, die Emmys. Ja, die haben ihren Sinn und die sollen so sein, wie sie sind und bla bla bla, aber die gehen mir tierisch auf die Eier. Und obwohl es mir gelang, oft im richtigen Moment zu reagieren, man kann ja X drücken, wenn man den richtigen Moment abpasst und dann kann man nochmal entkommen und so, das ist mir oft gelungen, aber mich stört einfach tierisch, wenn ich nicht meine Sache in Ruhe machen kann. Wenn ich ein Spiel spiele, das hektisch ist, ich sag jetzt mal ein Shooter oder so, dann weiß ich, dass das hektisch ist, ich gehe davon aus, dass das hektisch ist, ich erwarte das. Die haben es bei Metroid versucht. Es war auch nicht Game-Breaking oder so, aber es hat mich echt gestört. Ich bin jemand, der, klar, erstmal die Gegner alle platt macht und so, aber dann gucke ich mich gerne um. Ich tüftel alles aus, versuche da hochzuspringen, das irgendwie auszutricksen mit dem Doppelschwung, immer wieder Bomben, Bomben, Bomben in der Kugel, mich hochzubomben, gucken, komme ich da irgendwie hin oder so. Und das konnte ich alles nicht. Ich musste immer erst diesen blöden Emmy besiegen und das ging mir einfach auf den Sack. Und das bringt so eine unnötige Hektik rein, auf die ich gern verzichtet hätte. Und als dritten Punkt, manchmal war es offensichtlich, dass das Spiel versucht hat, mich zu zwingen, in eine ganz bestimmte Richtung, in einen ganz bestimmten Raum zu gehen. Mhm. Mhm. Eines der letzten, was mir einfällt, ist zum Beispiel, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt so einen Moment, wo große Teile des gesamten Areals einfrieren und man kann eigentlich nur noch in zwei Richtungen gehen. Die eine führt quasi in eine Sackgasse und du musst in die andere dich da so reinrollen und dann hochbomben. Und dann kommst du in so einen Raum mit so einem großen Gegner. Wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber dann kommst du in so einen Raum und das sind so, wie gesagt, da so Momente gibt es ein paar, wo nicht immer alles ein friert, aber wo irgendwelche Türen sich auf einmal nicht mehr öffnen lassen oder so. Und wo ich denke, ach ja, jetzt kommt gleich wieder so Anführungszeichen Überraschungsgegner gähn. So, also noch deutlicher kann man es mir nicht sagen. Und solche Momente fand ich schade. Darf ich da kurz einhaken, bevor ich es nachher vergesse Aber gerne. Und das
1: gerade so erwähnt, weil das fällt mir jetzt auch ein. Was da dann ein bisschen ärgerlich dann manchmal war, dass nicht, nicht, dass einfach jetzt eine Tür verschlossen war, sondern du hast auf der Karte geschaut und genau gewusst, eigentlich an Stelle X muss ich hin. Aber die Tür ist jetzt zu und ich muss jetzt ganz außen rumlaufen. Mhm. Ja. Und diesen ganzen Weg, äh, wo ich dachte, ja, und nach fünf Minuten ist dann die Tür wieder offen. Und das hätten wir vielleicht anders lösen können als dieses Also ich habe mich auch ein paar Mal dann verlaufen.
0: Ich weiß, was du meinst. So, also, verlaufen habe ich mich nie. Was mich nur genervt hat, war immer dieses, wie du es gerade schon erwähnt hast, dieses Backtracken. So, oh, diese eine Sache, da ist jetzt fast verschlossen. Ich muss einmal ganz rum. Obwohl das so einfach gewesen wäre, nur durch diese Tür und da wäre ich in 30 Sekunden da gewesen.
1: Ja, gerade wenn du dann alle Räume nochmal absuchst, läufst dann durch eine Tür und dann, ah nee, da muss ich doch nicht hin und dann kannst du nicht mehr zurück, weil das eine Einbahnstraße war. Und dann, oh nein, und jetzt muss ich wieder erst in den einen Sektor, dann in den anderen und dann bin ich wieder da, wo ich eigentlich vorher war. Das ist echt ein bisschen negative Schwingung, ja, sagen wir mal. Stimmt, ja.
0: <lacht> das ist ein tolles Spiel, alles gut. Ich würde aber trotzdem nicht so weit gehen, wie ich das in vielen Reviews gesehen oder gehört habe und sowas sagen wie perfektes Spiel oder 95% oder 10 von 10. So gut finde ich es dann auch wieder nicht. Es ist toll. Kauft es euch. Empfehlung, Aber es ist nicht perfekt oder das beste Spiel des Jahres und Game Award und alles. Also das finde ich übertrieben.
1: Kommen wir zu Platz 1, oder?
0: Ich bin eigentlich schon sicher, was ihr jetzt beide jeweils nennen werdet, aber Markus, was hast du denn auf dem ersten Platz in deinen Tops? Was ist dein bestes Spiel oder bester Umstand des Jahres 2021?
1: Als Neuentwicklung und kein Remake und keine Demo. Ein für mich verdienter erster Platz Metroid Thread. <lacht> Wir haben jetzt ja schon einige Sachen gehört. Ich gehe nochmal auf den einen Punkt ein mit diesem. Es gibt diese eine Stelle, an der man nicht weiterkommt und jetzt muss man alle Räume absuchen und diese Stelle finden. Ich glaube, ich weiß sogar, Jörg, welche Stelle du meinst. Das war, glaube ich, der zweite Emmy. Da bin ich auch nämlich immer durchgerushed und ich habe alle Räume, alle anderen Räume abgesucht und überall Bomben gelegt und dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch da irgendwie weiterkommen. Und ich habe dann ein Let's Play angeschaut und... Der ist an der Stelle nur vorbeigelaufen, aber da, da habe ich oben gesehen, oh, da guckt so ein bisschen was Rotes, Pflanzliches raus. Da ja, kann man ja, ja. draufschießen. Also habe ich bei dem gesehen auf dem Video, dann bin ich weitergekommen. Also ich hatte in der Tat auch zwei, drei Stellen, wo ich einfach alles abgeklappert hatte, aber nicht wusste, wo geht's jetzt weiter. Aber das Spiel ist für mich atmosphärisch so... Das hat mich so gefesselt, ich habe das auch hauptsächlich abends gespielt, selbst die Emmys, wo ich bei der Ankündigung dachte, okay, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht sowas, für mich gut umgesetzt, dass es auch so Sektoren gab, wo die sich bewegen, also ich hätte es schrecklich gefunden, wenn mich die durch das, das Spiel. durch das komplette Spiel gejagt mhm. hätten. Ich habe mich teilweise, weiß ich nicht, hinterher auch immer doof angestellt. Also manchmal ist einfach schnell laufen die beste Möglichkeit, als irgendwie zu warten, bis er wegläuft. Aber ich habe so Herzklopfen gekriegt und ich war dann immer total erleichtert, als ich dann aus dem Sektor raus war. Man weiß ja dann irgendwann, okay, ich kann ja dann die irgendwann besiegen und mich dann in Ruhe umschauen. Das war für mich dann beruhigend genug. Also auch wenn es in dem Moment hektisch war und es zu Metroid jetzt nicht so passt, da nur in bestimmten Sektoren war und ich weiß, nachher kann ich mich in Ruhe umschauen, also mich hat es total geflasht, diese Emmys. Allein schon bei ist. Ich habe noch zwei Punkte und zwar, ich weiß nicht, ob ich jetzt da Spoiler, aber es tauchen irgendwann mal Soldaten auf, gegen die man kämpft. Ich ging mir zwei, dreimal so, ich habe einen Endboss besiegt. Dachte, jetzt läuft weiter und ich in den Speicherraum. Und zwischen Speicherraum und Endgegner taucht ein Soldat auf und den muss besiegen. Und ich habe dann einfach nicht geschafft und ich habe dann noch wie eine Stunde rumgemacht. Ich habe so das Feedback nicht bekommen. Habe ich den jetzt getroffen? Hat er jetzt Schaden oder ist er unverwundbar, wenn ich so auf ihn schieße? Das hat mir irgendwie gefehlt und ich war mir dann so unsicher. Das fand ich dann ein bisschen störend, so kurz vor dem Speicherpunkt irgendwie, dass da so einer auftaucht. Und allgemein, die Soldatenkämpfe haben sich oft wiederholt. Was jetzt eigentlich jetzt so nicht so ganz so schlimm war, aber da, ich hätte dann lieber mehr individuelle Endgegner noch zwei, drei mehr gehabt, statt diese Soldaten dauernd.
2: Ey, ich habe da so oft als mal so viele Versuche gebraucht, weil die, du, du beschießt die mit Raketen und denkst, hammer, gehen die auch mal kaputt und ständig weichst du aus und dann machen sie die Attacke wieder und das und also das Spiel ist richtig
1: fordernd. Es zurzeit keine Fehler.
2: Es ist kein Kirby, äh, Spiel, sondern es ist wirklich, was ich da an Versuchen gebraucht habe, echt heftig. <lacht>
0: Also ich habe auch oft geschimpft, so, so Mann, zum fünften Mal, zum zehnten Mal, Herrgott. Aber ich war nicht demotiviert. Nee. Ich hatte immer so, ich schaffe das jetzt, ich kann das, ich weiß, dass ich das schaffe. Ich hatte schon lange nicht mehr bei einem Spiel von Nintendo, von Nintendo mhm. selbst, schon lange nicht mehr dieses, ich beiß mich da durch, ich ja, weiß, dass richtig. ich das kann. Und das hat so mhm. gut getan. Ja,
2: deswegen ist es halt auf der Eins auch. Das hat es wirklich geschafft, das so zu machen. Und ich fand die Atmosphäre auch richtig cool. Wobei ich sagen muss, dass so von der Story her, das war okay. Aber so manchmal wirkten halt die Gegner so platziert. Und so, ah, okay, jetzt mache ich das. Ja, okay. Also man wurde so ein bisschen, ja, es war so ein bisschen Schema F. Das fand ich zum Beispiel bei Fusion besser. Also dieses Gesamtkonzept einfach.
0: Gerade weil es so, so Schema F war, hat mich das sehr an Super Metroid erinnert. Ja. Darum hat mir das besonders gut gefallen. Und ich glaube, vielleicht stören mich deshalb die Emmys so sehr. Also es hätte meiner Meinung nach gerne noch mehr wie Super Metroid sein können. Mm. Und diese Emmys haben eben diese Hektik ja. reingebracht, die es eben früher nicht gab. Weil ansonsten fand ich das sehr nah dran.
2: Ich fand auch so, wie es sich bewegt und wie das ganze Spiel halt flüssig rüberkommt. Ich fand das richtig cool gemacht. Was ich allerdings hatte, ist, dass ich halt das Spiel jetzt nicht... Natürlich am Stück durchgespielt habe. Das Krasse war, dass das Spiel blöderweise linearer war als gedacht. Weil ich hatte nämlich das Problem, ich hatte irgendwas bekommen, bla bla, irgendwo nach dem dritten, keine Ahnung was. Und dann habe ich es weggelegt, klar, nächsten Tag Arbeit. Dann lag es, glaube ich, so zwei, drei Tage. Und dachte ich, okay, jetzt hätte ich wieder Bock weiterzuspielen und habe gedacht, okay, wo muss ich denn jetzt hin? Und du hast keine Info so richtig gehabt, wo du hin musst. Und dann war ich so aus dem Ding raus und bin dann komplett in den ganzen Welten rumgelaufen und hab dann gesucht, scheiße, wo muss ich denn jetzt eigentlich weiter? Was habe ich denn eigentlich bekommen? Wo macht es denn überhaupt Sinn, weiterzukommen? Und dann bin ich dann irgendwann nach einer Stunde irgendwo da hingegangen und dachte, ach scheiße, da war das ja.
0: Aber du kannst doch Start drücken und dann gucken, was du zuletzt gemacht hast und so und was du für Items gekriegt ja, hast. Ja,
2: diesen Lock, das habe ich dann, glaube ich, nicht beachtet. Aber das war dann so dieses, wenn du nicht linear weiterläufst, ich gehe da rein und nutze dann diesen Teleporter. Ich konnte natürlich woanders rumlaufen, aber das hat mir halt nichts gebracht. Und das fand ich so ein bisschen
1: mmh. Aber da Spieler, die ich, glaub, nur bedingt was dafür, die sind halt so ausgelegt. Das sollten man wahrscheinlich keine großen Pausen zwischendrin haben.
2: <lacht> ja klar, musst du die ja Notizen machen. Was auch total krass war, der Endboss. Also ich habe geflucht, ich habe den einfach nicht fertig gekriegt. Der hat ja verschiedene Phasen und dann war ich in der nächsten Phase und bin gestorben und gedacht, okay, ich muss es wieder schaffen. Erste Phase, zweite Phase. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das geht mir so auf den Sack, ich laufe jetzt einfach in dem ganzen Spiel rum und sammle noch Sachen. Bin ich zum Endgegner und hatte ihm in einen Rush durchgehauen. habe gedacht, ah, okay, ich hatte einfach zu wenig Ausrüstung. <lacht> Was ist denn bei dir auf Platz 1, Jörg? Pokémon.
0: Nee, das bestimmt nicht. Das ist sehr unwahrscheinlich.
2: Animal Crossing.
0: Platz 4, 3, 2, so, da war ich mir so uneinig. Aber bei Platz 5 und 1, da war ich mir sehr schnell einig. Das wusste ich, das kommt auf 5 und das auf 1. Und zwar bei mir ist Platz 1 Act Actraiser Renaissance. Was? Okay. Und zwar, ich muss dazu sagen, das ist eines der sehr frühen Spiele für das Super Nintendo in den 90ern. Ich glaube, das kam sogar 90 oder 91 raus, ursprünglich. Und ich fand das immer schon toll. Diese Mischung aus Jump'n'Run, Hack and Slay und SimCity-Parts hat mir immer Spaß gemacht. Wobei, ja, ich finde auch, dieser Sim-City-Part ist so ein bisschen schwachbrüstig, weil das sehr vorhersehbar immer gleich abläuft und so. Man hat nicht wirklich Freiheit in der Gestaltung seiner Dörfer und so. Aber trotzdem habe ich das immer gemocht. Und dann haut Square Enix mal ebenso raus, so in irgendeiner Direct dieses Jahr so. Ja, äh, Act Razor Renaissance, ne? Übrigens, könnt ihr jetzt runterladen. Ich war total weg und und hab mich so gefreut und hab <lacht> freundlicherweise einen Code bekommen von Square Enix kurz nach der Direct und hab das sofort runtergeladen und sofort angefangen zu spielen. Und ach, das hat so einen Spaß gemacht. Und immer noch Jump'n'Run super und die Action und die geile Musik. Und ja, der Sim-City-Part ist immer noch so ein bisschen schwach, wenn man jetzt nur allein das Städtebauen nimmt. Aber die haben diesen Sim-City-Part mit so Tower-Defense-ähnlichen Momenten aufgewertet, wo in so Wellen Monster, also nicht ständig, aber immer mal wieder Monsterhorden die Stadt angreifen. Das macht diese Sim-City-Passagen sehr abwechslungsreich und sehr spannend. Und das ist halt ein, wirklich ein super Remake vom Super Nintendo-Vorgänger mit ein paar neuen Gameplay-Elementen, besserer Grafik, besserer Sound. Wobei, wenn man möchte, kann man die Musiken auch auf den Original-Super-Nintendo-Sound umschalten.
2: So, Sowas finde ich mal witzig.
0: Mhm. Ich klinge wahrscheinlich wieder totale Fanboy, aber dieses Spiel ist geil, Renaissance und holt's euch. Geil. Geil, geil, geil. Ja, schön. <lacht> das hoffe ich, dass du das so findest. <lacht> Ja, ich würde sagen, es ist nur fair, wenn wir noch kurz Simon erwähnen, der eigentlich bei den Tops und Flops mitgemacht hätte. Liebe Grüße, Simon. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wir hatten da so ein paar technische Probleme. Erst hatte ich die mit meinem Mikro, dann hatte Dennis die mit seinem Mikro.
2: Wir hatten nur Technikprobleme, das ist ja
0: furchtbar. Ja, aber bei Dennis und mir hat es noch irgendwie geklappt. Wir haben dann einfach andere Mikros genommen und irgendwie ging es dann. Aber bei Simon hat es einfach nicht hingehauen. Der Ton war einfach nicht gut genug und... Liebe Grüße Simon, schade, dass es nicht geklappt hat, aber beim nächsten Mal. Dann also, wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Kommt gut rein ins neue Jahr 2022 und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, ich sage auch mal schön, dass wir wieder hier zusammengefunden haben und euch hoffentlich äh, lustig unterhalten haben. Sowohl mit doofem Gelaber als auch mit, <lacht> mit Überraschung, äh, Überraschungstiteln. Und ich bin gespannt, was Nintendo nächstes Jahr für uns parat hat. Und natürlich interessieren uns auch eure Top-Spiele und Flops. Schreibt's also drunter und bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Schauen wir mal, was uns Nintendo nächstes Jahr so bringt. Bis dahin. Tschüss.